1: Det er altså fire år siden historiens mest betydningsfulle rulletrapptur. 16. juni 2015 seilte herr og fru Trump elegant ned rulletrappen i Trump Tower, omgitt av visst nok betalte skuespillere for klett som henrykte fans. Han erklærte meksikanere som voldtektsmenn og lanserte sitt kandidatur til å bli USAs neste president. Resten är historie, som jeg sier. Men hvordan var det å være i USA da det skjedde? Vi har med tre stykker i studio. Tove Bjørgaas, som var NRKs korrespondent da. Heidi Takstahl-Sjeseth, som var Dagsavisens. Og Kristoffer Rønneberg, Aftenpostens korrespondent da dette skjedde. Kan jeg spørre dere alle se først, hvem av dere var i
2: Trump Tower? Ingen, heller Ingen. Jag var i
3: New York, ikke så långt unna och tog en värdering jag ångrat lite på i eftertid om att det ikke var värt att dra till Trump Tower. Det var inte en så långt unna.
1: Så det var, var det var var det efter att ha snackat med gemmedredaktionerna?
2: Jag utsvette fick en telefon fra gemmedredaktionen om att nå skulle vi snacka Donald Trump, så si att han var presidentkandidat och då tror jag sa någon sånt som att ja, det kommer alltid någon sånn tulling som prövar sig eh sån Steven Colbert eller alltså så dette trenger vi ikke å bry oss om. Jeg husker at jeg faktisk sa det. Og så husker jeg at vi kommenterte disse visst nok betalte skuespillerne som de skulle ha leid in for å heie på ham. Da. Men det ja, dere andre så har vi angret på
4: det. Jeg husker jeg satt, i, jeg satt på kontoret mitt og skulle jobbe med en annen sak. Og så tänkte jeg, jeg må jo høre på vad han, han sier. Og så satt jeg med det på i bakgrunnen men jeg jobbet med den andre saken Og til slutt så, så måtte jeg bare legge frem Det jeg holdt på med For det var jo veldig nytt og underholdende Å høre på Donald Trump Selv om eh, jeg, liket med andre Ikke trodde at dette kom bli å bli det var Dagsavisen interessert i dette stoffet?
3: Eh, nei, ikke noe særlig Men de, 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 de sa det bare opp mig. meg eh, Og jeg sa Dette har han gjort mange ganger før Han er bare ute etter oppmerksomhet Og eh, det var, så, det var så mye annet til å gjøre, så jeg tenkte at dette ikke var verdt att følge nøye med på.
1: Ja, dette var jo ikke første gang han lanserte det det. sitt kandidatur.
3: Nej, han har lansert så to ganger før, før 2015, sånn officiellt och så har han snakket veldig upp om det opp igjen i morgenen, gang i 1988. Så det var jo liksom ikke noe sånn, åh, nå skjer det noe stort. Det var litt sånn, ja, der kommer han igjen, han kjente rike Donald. Vi tar han ikke helt på alvor.
1: Kristoffer Rønneberg, vi må plage dig litt med det du skrev på fire år siden Du skrev Trump kommer ikke til å vinne nominasjonen, og skulle han klare å bli nominert, vill han aldrig klare å overvise et flertall av USAs befolkning til å stemme på seg. Hvordan føles
4: det nå? Jo, altså, jeg tok jo helt spektakulært feil. Det, det er det jo ingen tvil om. Men heldigvis, så da, han noe, da han ble kandidaten til republikanerne ja, litt under et år senere, så, så måtte jeg skrive en ny kommentar, følte jeg, for da, da var det jo så synlig at, hvor feil jeg hadde tatt. Og den kommentaren hette «Vi som tog feil om Trump». Og ja, det ble mitt mea-kull på. Men jeg, jeg må nok leve med det likevel. Og så var du jo ikke alene. Nei, altså dette var jo noe så godt som alle var enige om, og de som sa noe annet, de ble jo, som regel latteliggjort. Det var, det var så mange ting som tydet på at man ikke skulle ta dem seriøst, at dette bare var et PS-stønt fra, fra en, en TV-personlighet som stet litt med økonomien på andre fronter. Og så så vi meningsmålingen som sa at tre fjerdedeler av republikanerne aldri kunde tenke sig å stemme på Trump og da la vi to og to sammen. De fleste av oss fant det at dette ikke, ikke var livlaget. Trump stod der på en blå scene.
1: Det var pentraperte amerikanske flaggbankene. Folket skrek, vi trenger dig? Han så jo om andre ut som en virksomhet som en annen presidentkandidat. Men vad var det Trump gjorde som gjorde att han
2: var så helt utenkelig? Han snakket jo på en måte som vi ikke er vant til å høre amerikanske politikere snakke på han, han, han sa att han skulle make America great again och så langte han ut mot innvandrere og, og sånn men han snakket med ett språk som amerikanere ikke er vant til bruke och det var jo nettopp det de var klare for og det var jo akkurat det vi ikke skjønte.
3: Men det var jo også, altså språket en ting, men det han sa, han sa jo også ting vi aldri har hørt, eller i hvert fall ikke på mange, mange, mange år, hørt presentkandidater si, som da akkurat denne dagen for 4 år siden, da han kalte meksikanere for voldtektsmenn. Altså han bruker også, eh, han sa ting som man, man ikke hade hørt presentkandidater si før, og dermed ble det jo, det ble jo en sånn evig en øvelse i å si sånn, nei, denne gangen har han gått for langt nå går det ikke lenger, og så går det litt til. Og så han liksom pusher grensene hele tiden for vad vi trodde var akseptabelt. Så var jo,
4: tiden var jo moden for en protestkandidat i USA også, fordi så veldig mange mennesker i det landet var og fortsatt er ganske sinte over at økonomien ikke har kommet dem til, til gode. Så det at Trump kom og liksom tog deres parti og var den alternative kandidaten, det gjorde at mange kanskje så på ham som i hvert om ikke person de kunne tenke seg å stemme på, så var det i hvert fall en person de kunne fortelle meningsmålene at de ønsket å stemme på for å vise fingeren til alle de andre. Og kanskje, vi trodde kanskje att det skulle ende med det, og at det ikke kom til å bli noe seriøst av det. Men der, der tok vi jo feil. La oss høre litt grann på vad han sa i denne tallen. Her er ett lite, et lite utdrag.
0: Our country is in serious trouble. We don't have victories anymore. When was the last time anybody saw us beating, let's say, China in a trade deal? When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. But it's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably, probably from the Middle East. That's the negotiator we have. Take a look at the deal he's making with Iran. He makes that deal. Israel maybe won't exist very long. It's a disaster, and we have to protect Israel. Free trade can be wonderful if you have smart people, but we have people that are stupid, We have people that aren't smart. If you can't make a good deal with a politician, then there's something wrong with you. You're certainly not very good. And that's what we have representing us.
1: Det var altså noen smakebiter fra tallen til Donald Trump for 4 år siden, da han kom ned rulletrappen i Trump Tower for å annonsere sitt kandidatur. Kunne han sagt mye av det samme i dag.
2: Ja. Han, han sier jo eh, mye av de tingene, og noe det han sa der, det, det kan du utenatt. Det av meksikanere, for eksempel. Eh, og, og han har jo fortsatt på det samme budskapet, men jeg tror de, det han sa om at de som styrte landet var dumme, og at det ikke var det beste, og at man må få noen andre folk inn der, det er det veldig mange, eller det var og er det mange amerikanere som er enige, og det resonerte eh, veldig.
1: Så har han vel i hvert fall erfart at det er vanskeligere enn han trodde å snakke med og, og forhandle med politiker?
4: Jeg tror nok Trump har lært veldig mye om hvordan politikken og verden fungerer etter at han ble president, men det har ikke endret så mye i retoriken hans. Han har jo fortsatt på de samme poengene, og han kommer til å det også inn i, inn i valgkampen. Han vet at uh, måten man fremstiller budskapet på ofte kan være mer verdifullt enn hva selve budskapet er. Altså, det at han blir tatt i løgn uh, så utallige ganger disse siste årene, det har ikke påvirket hans popularitet blant, blant kjernevelgerne. Så vi vil nok fortsette å se en ganske bombastisk Trump fremover. Og da er det viktig å ikke gjøre sånn som Bush, George W. Bush mente at vi gjorde med han. Han sa at han var mis-underestimated, altså feilmissforstått. Og det er vel noe av det samme vi vi gjorde med Trump lenge, som vi kanskje, kanskje vi har lært av det.
1: Men likevel, politiske forstår seg på det over store deler av det politiske landskapet, avfeier fremdeles Trump og hans argumentasjon. Er det en arrogans i det?
3: Jeg vet ikke om de avfeier, jo, altså avfeier ikke hans sjanse for å vinne i 2020, men at det fortsatt er en utfordring for mange å ta måten han argumenterer på, på alvor. Det, det, det er det jo, fordi han live så mye og bare sier ting og finner opp ting. Og det er helt tydelig og han gjør det igjen og igjen. Så det er vanskelig å, å vite vad som er hva det er noe innhold i og hva som bare er en ytring fra president Trump. Men det, det jeg synes vi ser en ändring i vart hvertfall amerikansk presse dekker presidenten er at det er nå lenger en stor sak hver gang han sier noe oppsiktsvekkende. Han kaller fortsatt folk for styggeting ting og han sier sier ja ting stadigt väck men det är inte det är inte en ny sak varje gång så jag tror amerikanska medier också har börjat att fokusera mer på politiken än bara retoriken till presidenten
1: men mötes han framdeles
2: med arrogans han gör ju det bland en god del politiker runt omkring i kanske inte minst i Europa och det vi hørte också i utdraget här my av dessa ting han säger det, det er altså det är fortsatt väldigt många amerikaner som syns sån har goda poänger och det har han ju för att måten politik i drivs på både USA i många andra land inbrykningen när vi vet att folk får tillit till politikerna eller känner att politikerna snackar på på vegne av dem. Och jag tror till exempel att denna handelskrigen Christopher du kan mer om Kina än mig, men eh, jag tror kanske att den är over Om Trump skulle eh, ikke bli omvald. Jag tror kanske att eh, han har öppnat den dörren som ingen våget öppna. Eh och att det är då så mange demokrater som egentligen til en viss grad støtter opp om så, så han har våget å gjøre ting som ingen har våget, også fordi han ikke er redd for konsekvensene.
1: Ja, for Kristoffer, den handelskrigen var jo egentlig ventet over mye større av den politiske skalan enn av Donald Trump.
4: Altså, det er veldig interessant å se på den handelskrigen og se hvor lite kritikk han får i USA og også tildeles utenfor USA, for dette et, har vært en utfordring for, for Vesten lenge. Altså, vad skal man gjøre når Kina blir stadig mektigere og Vesten relativt sett blir mindre mektig? Skal man fortsette på den samme, samme ruten man har gått tidligere og, og forsøke å tilpasse seg, eller skal man yte motstand? Så det at Trump gjør det, selv om det er sikkert mange som er, det er, mange som er uenige med metoden han bruker, at han går så hardt i vei med, med, med tariffer og så, med, med importavgifter og sånne ting, så er det nok veldig mange som synes det er helt greit at det kommer eh, en litt mer aggressiv eh, amerikansk president nå enn hva som har vært tidligere. I dag er det 505 dager igjen til det näste presidentvalget. Mange
1: gleder seg til det. I neste uke ska Demokraterne ha sina første TV-debatter. 20 av 24 kandidater har fått plass. Da Trump stilte var det 17 kandidater. Og han gjorde seg raskt bemerket.
0: Du er den eneste ukeligste løyre. Du er kanskje mer enn Jeb Bush. You are the single biggest liar. This is a tough business oh, to run for yeah, oh, president. Oh, I know. You're a tough guy, Jeb. You're never going to be president of the United you're real States tough tough, yeah. your way well, Let's presidency. see. I'm at 42, and you're at 3. For 40 years, you've been funding liberal Democratic politicians. I funded for, you. The, the, the I reason, funded him. You're welcome to have, have the check back. I funded this because... guy. I never attacked him on his look, and believe me, there's plenty of subject matter right there. He referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. My
1: ja, det siste var ikke minst berømt, og jeg kommer til å stå igjen etter Trump som en av flere ting. På hvilke måter har Trump forandret måten å drive
4: valgkamp på, og hvordan kommer vi til å se det i 2019? Jeg synes jo disse klippene viser hvor utrolig dyktig Trump er til å bruke spesielt TV-medie. Altså han er en underholder uh, som amerikansk politik ikke har sett maken til. Uh, altså uh, tilsvarende personer tidligere, Pat Buchanan i 2000, uh, Wallace på 60-tallet, som har vært populistisk og, og evnet å snakke med folk, men Trump tar det jo til et helt nytt uh, nivå. Men det betyr ikke at det kommer til å bli et helt annet politisk landskap etter Trump. Altså, hvis vi ser på demokraternes uh, kandidater nå, så er det ingen som er like uh, ekstreme som han er i, i ordlyden, snarere tvertimot. De er jo ganske civiliserte mot hverandre foreløpig. Så vi får se om det kommer en, en copycat etter hvert eller ikke, men, men han er foreløpig et ganske unikt uh, en unik politiker i, i USA.
1: Tror det andre at uh, någon andre kommer til å forsøke å legge seg på samme nivå som Trump?
3: Vi ser jo flere europeiske politiker som er inspirert av Donald Trump og man kan kanskje si de har fungert til en viss grad også på, på det europeiske kontinentet men i USA så tror jeg at han står frem som et unikum enn
2: så lenge i hvert fall. Jeg tror nok at, at de som skal debattere nå på demokratisk side er nødt til å snakke til folk på en litt mer tydelig måte enn det de har trengt før, at man må faktisk si noe som folk forstår det tror jeg vi kommer til å merke og jeg synes vi ser for eksempel denne unge Pete Buttigieg, som er 37 år gammel, veldig god om å fortelle at han har en historie og, og forstår hvordan folk i, i rustbeltene har det, men men den historien er helt annerledes enn den som Donald Trump forteller. Så, så på den måten så tror jeg kanskje vi kommer til å få høre, men det jeg husker veldig godt fra det som vi hørte er disse debattene. Altså vi fulgte alle sammen hele den debattserien til republikanere og hvordan Trump slo ut den ene etter den andre og sto der og bøllet på scenen, men, men det var så utrolig god underholdning, och disse debatten är jo også det. Og det varte jo veldig att man trodde att han ikke skulle bli nominert en gang. Jeg husker selv på landsmøtet til republikanere når han ble nominert, så var det, det var ganske få til stede der, og vi tenkte ja, nei, det här kommer aldri til å gå veien, men han overrasket hele veien, og det, og det har jo satt en støkk tror jeg i amerikanske politikere som, som vi kommer til å lese om i, i 100 år i store bøkene.
1: Så skal han eh, lansere kandidaturet sitt eh, i morgen
4: for 2020 altså
1: Gleder dere til eh, valgkampen?
4: Jeg tror i hvert fall ikke vi er overrasket, altså han, han registrerte vel kampanjen sin dagen etter, eller samme dagen som han ble president i USA, så registrerte han 2020-kampanjen, så det at han nå på, på en måte sier det offentlig, det er vel kanske årets minst overraskende nyhet, men det er, klart, det er klart det blir kjempegøy og interessant å følge med når dette er fremover. Amerikansk politik har jo endret sig i betydelig grad, og, og for, altså alle vi tre her har jo fulgt med en stund, og har vel ikke vært bort en sånn situasjon som dette før.
3: Ja, både gleder og gruer meg. Det blir jo ofte veldig, veldig mye Trump i en voldkamp med han i. Og så er det jo også verdt å nevne at han har allerede begynt å liksom, teste litt. Han har twitteret for ikke så lenge siden at han kanskje kunne tenke seg å sitte lenger hvis folk vil det. Så jeg tror altså, det er gøy å følge med Trump, men så skal man også følge med litt... Um med på alvor, og se hva det er hvilken retning han har lyst ta den amerikanske
2: demokratien.
1: Tove Bjørgås?
2: Jo, jeg gleder meg også. Det, det er alltid gøy med valgkamp, selv om at det, det varer jo lenger og lenger egentlig, for, for, for hver gang. Og det begynner altså neste torsdag. Onsdag,
0: du har... Årsdag, ja.
1: Og du, Tove, var altså NRKs korrespondent for fire år siden. Heidi Takstad-Sjeseth var i Dagsavisen, nå er du i NRK. Og Kristoffer Rønberg, du var der for Aftenposten, Dagskadra.